0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Libre... ...con su profe que... ...profe... ...de todas las noches, aquí está hablando de lo que más nos gusta... ...querido Dios, profe, profe. No. noche...
1: Buenas noches querido George... Eh, ...buenas noches a todas las personas que nos escuchan... ...bueno, estamos aquí listos para hablar acerca de... ...lo que ha sido esta jornada de torneos internacionales para los equipos bolivianos... ...y bueno... Empecemos una vez.
0: Vamos a, a hablar. Acaba ha en boca de todo el mundo de la noche, eh, bien tarde de la noche, ¿no? La humillación ha quedado como una mancha negra en la historia de Oriente Petrolero. Un club que, que obviamente es de los más grandes que existe en Bolivia, tiene una historia muy rica y esta mancha. La verdad que es algo que no no creo que lo olviden nunca en su vida, especialmente los jugadores. Pero vamos a profundizar un poco más con este tema de Oriente petrolero y, y antes de estar mostrando y apuntando dedos de culpables, vamos a hablar sobre lo acontecido de anoche. ¿no? Entonces, desde el minuto desde el minuto desde el segundo que empezó el pitido, estamos hablando de un fluminense que venía con la urgencia de meter por lo menos 6 goles entonces, puso toda la carne al asador y la mentalidad como ustedes y todos lo vimos desde el segundo 30 ya estaba ganando ¿no? segundo 30, iba creo que minuto 15 o, o, o 18 y ya iba 4-1 correcto tras que, comenzó eso, tras que comenzó eso yo ya venía hablando con un colega y le decía bueno eh, Fluminense no vino aquí a hacer 6 goles ¿no? Fluminense va a venir aquí a, aquí a por lo menos meter ocho y la verdad viéndolo cómo va el partido porque ya iba a minuto 60 del segundo tiempo o sea ya minuto 60 de y partido. faltaba media hora de partido ajá, exacto y ya iba 8-1 <risa> o sea, yo creo que todos estábamos rogando de que no siga porque cuando clavaron el décimo gol, los brasileños seguían todavía y seguían, querían más ellos, ellos de verdad que, bueno, Oriente tuvo la, la, la mala suerte y bueno, la preparación es otra cosa, pero tuvo la mala suerte, vamos a decirlo así, de tener un equipo brasilero con toda la carne al asador y con esa presión que tenían de que tenían que hacer por lo menos esos seis goles no y Oriente, que no tenía nada que pelear, no tenía nada que jugar, jugó con un equipo alterno de no entonces eh, en cuanto juego, bueno fue un desastre Fue verdaderamente un desastre Más mérito de, de Fluminense Que desmérito de, de, de Oriente Porque lo que hemos visto ayer Es el reflejo de la distancia Entre el fútbol boliviano Y el fútbol brasileño No pongo de ejemplo a Always Ready Ni Bolívar Porque tienen mucho más extranjeros Y tienen muchos otros jugadores de otro nivel Entonces ver un partido de Always Ready Lo que hizo contra Corinthians Con el plantel que tiene Es otra cosa pero, Pero hay un yo tema. lo veo.
1: Dale. Hay un tema ahí, George. En el partido de Always, eh, mucha gente hace hincapié en que Always consiguió un empate ante Corinthians. Sí, por supuesto. Y en las estadísticas, en la historia, va a quedar de que le empataron en San Pablo a Corinthians. Ahora, Pero que Ponerte a pensar de que Corinthians anoche fue ese partido prácticamente con todos los suplentes que podía meter. Correcto. Entonces, jugado, todos al punto de que ni siquiera el director técnico de Corinthians se estaba dirigiendo anoche entonces eh, eso eh, hay que ponerlo también en contexto o, Ojo no quiero crecer a, a Always que el trabajo que hicieron ayer porque Always también jugó con con, su, con un plantel al, alterno pero es como vos decís, Always tiene más jerarquía sí, tiene más jerarquía que, que los equipos de Santa Cruz eso no, no hay nadie no dónde dudarlo Correct. Tiene, Correct. tiene muchos jugadores más extranjeros que por la norma como yo, les permite poder inscri- inscribirlo Correct. pero el tema ayer fue que también Corinthians como que se relajó se relajó sí. y al final ellos eh, a Corinthians no le no les sirvió el empate porque al fin y al cabo ellos necesitaban pasar primero para tener un mejor, o un rival un poco más accesible para la segunda ronda, que al fin y al cabo termina siendo el mismo que, que ya se enfrentaron, enfrentaron en, en fase de grupo, que fue Boca Juniors ya, ahora oh, sí right. se dice el relato del de, de partido Oriente
0: Bueno, entonces eh, como te decía, no después del, del décimo gol, igual Fluminense seguía atacando y seguía atacando y hubieron detalles también, obviamente no, no no, digo que, que, que influyó mucho al comienzo, porque las dos expulsiones infantiles de los dos jugadores, tanto del de Oriente como el de, el de Fluminense, que fueron rojas estúpidas, la verdad, pero bueno, para cortarlo todo el resumen, este, a mí lo que más me molestó, de, de, como, como, no solamente como hincha de Oriente, sino como también boliviano, ¿no? porque uno... Uno tiene que mostrar ese amor, ese cariño que tiene por uno mismo, por su pierna, por la pelota dentro de la cancha. Y, y no se vio eso en muchos tramos de Oriente. Y la verdad que este Oriente que vimos ayer, tanto como en la Copa Sudamericana, como en la Liga, nunca lo hemos visto jugar así de mal. Es más, es como que este partido, con este partido, todo lo que ha hecho Platini, con lo poco que tenía... Porque esto lo venimos diciendo con voz hace mucho tiempo, ¿no? no esperemos mucho de lo que puede hacer Platini con lo que tiene en mano, a pesar de que él diga no, no necesito más eso se demuestra y se sabe, se nota Platini quiere armar una torre Eiffel que no tiene el material para hacerlo correcto No y es algo algo, la verdad yo yo lo respeto y y lo admiro por su trabajo pero eso es otra cosa que me molestó mucho ayer de Platini que no tuvo la autocrítica suficiente, hubo mucha, como vos pusiste plenamente, que tiene mucha soberbia, ya esa soberbia no sirve de nada y como como vio como hincha del fútbol, yo lo que esperaba de Platini era que diga, este, bueno, primeramente disculpa, no a todos porque y, y mostrar que de verdad esto él también lo sufrió,
1: no, no, perdón, perdón, yo... sí, perdón primero que nada a las personas que vinieron a ver este espectáculo claro pero discúlpenme porque esa persona que pagó 150 bolivianos 75 bolivianos, 50 bolivianos el precio que haya pagado para ir a ver ese partido merecía una disculpa
0: totalmente Totalmente. entonces
1: no es nomás disculpame mamá por lo que dijeron hoy no bajaste de tu nube bajaste de tu nube en la exacto. que te ha subido no sé quién te subió tanto y hacer y la es, culpa
0: exacto no y, y es algo es algo totalmente o sea de Platini no hemos visto esa cara en estas, en esto, en otros partidos en otros resultados él siempre hablaba de, de que bueno tenemos que trabajar buscar la página hay que echar cabeza y, y seguir ahí trabajando y está bien porque eso es lo que tienen que hacer son futbolistas profesionales, no pueden quedarse llorando por un resultado ¿no? ahora, yo entiendo tal vez él quería como que sacarse de encima una vez el problema y, y, y en vez de enfrentarlo y decir ok, saben qué, la cagamos aquí, esto es lo malo bueno, por último decir, sabes qué? no estábamos peleando nada tuvimos el error de haber pensado ok, no vamos a este no era nuestro plan que seamos humillados por así decirlo, sino la idea era tal y tal ahora, esto tal vez hubiera sido más aceptable si él hubiera puesto puro juvenil pero era un, yo, era un equipo alterno no, 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 no es que equipo vos equipo.
1: no puedes hacer eso vos no puedes hacer eso, y yo te voy a decir una cosa George, yo ayer leía en un grupo que alguien puso eh, pero se quejan de que ponga alternos y pone los titulares, se van a quejar de que el domingo van a estar cansados claro yo eh, escuchamos una cosita esto se lo dije antes de que inicie el partido aquí el problema no es de, de que vayan a entrar los alternos o, o quienes entren el problema está en que qué pasa si esa jugada le sale mal y esto termina en algo histórico claro. ojo, no había empezado el partido y me dijeron no, 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 no no es así, que vas a ver, que no sé qué y cuando iba 8-1 yo les digo ok, me dijiste una cosa, ahora eh, fíjate cómo está el partido eso no es histórico Sí, que no sé qué. 9-1. Histórico. Oriente Pero... 9-1. Y por último. Y por último. Eh, 10-1. Mira, la mayor goleada de la historia de la Sudamericana. Que no sé qué, no sé cuándo. O sea, el, el, el problema aquí no está en que decir voy a jugar con Alterno. Aquí en el fútbol el cruceño, especialmente, vos pues no tenés esa chance. Me, mejor no voy a decir fútbol cruceño, voy a decir fútbol boliviano. Porque el fútbol boliviano, en líneas generales, es mediocre. Vos no te podés dar el lujo jamás en un torneo internacional de poner equipo alterno. Por lo menos los equipos a bolivianos menos no que pueden. Estés
0: clasificado Claro, a menos que ya estés clasificado.
1: Estés clasificado, ok. Porque te expone a este tipo de humillaciones y vas a quedar marcado en la historia por siempre. Correcto. De aquí en adelante, de aquí a 20, 30 años. Se van a acordar que algún día Oriente perdió 10-1 de local contra Fluminense. Claro. Se van a acordar de quiénes jugaron, se van a acordar de quién fue el entrenador, se van a acordar de todo. De lo oh, último que se acuerden
0: que, que, que fue contra de lo un
1: Fluminense, que se... uno. De lo que se van a es de que este chico Álvarez hizo el gol de Oriente. De lo último que se van a acordar es eso. Claro. No, no, no nos, nos dieron 10 goles. Acordate vos, oh, George ...que hace 16 años atrás... ...aproximadamente... eh, ...Oriente... ...juega con River Plate... ...en el Monumental... ...y ese ese partido Oriente... ...lo pierde 6-0... ...y hace cuánto tiempo te hablo... ...el técnico de Oriente... ...en ese entonces era Gabriel Amodeo... ...un técnico argentino... ...que fue jugador de Oriente en su momento... ...y la dirigencia de Oriente al ver la catástrofe, porque eso fue en una pre-libertadores, lo decide Echar. Es decir, el partido acaba en Argentina, van a su hotel, y hasta llegar al hotel, Amodeo sabía que él ya no era técnico de Oriente. Ese tipo de resultados te exigen acciones inmediatas. Y Oriente vuelve a Santa Cruz, ya sin Amodeo. El tipo ya no regresa a Santa Cruz. El tipo se quedó allá. Y algunos decían, no, que quizás hasta tuvo miedo por su vida, porque efectivamente la, la hinchada de Oriente estaba furiosa porque le habían clavado seis. Era River Plate, sí, pero eran seis, no dejaban de ser seis. Te voy a poner otro caso, George. ¿Te acuerdas que hace unos años atrás, hace unos 10 años más o menos, en la Premier League, el Manchester United le aplica una goleada al Arsenal de 8-2. De acuerdo. Que los hinchas del United la gozaron hasta más no poder. De acuerdo. O al otro día, en el Arsenal. Al otro día el Arsenal contrató cinco jugadores. Porque todavía tenía la, la... la Estaban no con el, el, el mercado de pases abierto. Cinco jugadores contrataron al otro día. Porque necesitaban revertir esa situación. Dijeron, puta, nos han goleado ahorita. Eso quiere decir que no tenemos equipo suficiente como para afrontar la premia. Y al otro día anunciaron a cinco refuerzos, entre ellos Mikel Arteta. Uh-huh. Entonces, resultados de esta magnitud, George, te exigen acciones inmediatas. A mí me sorprende de manera negativa la pasividad que tiene Ronald Rales en estos momentos. Me sorprende.
0: Es increíble. De-
1: sorprende que que Alarza, un arquero muy reconocido un tipo que particularmente lo respeto mucho en su carrera futbolística, también a Ronald Rales por supuesto, dos grandes jugadores históricos del fútbol boliviano pero me parece que no están encarando con la dureza que, que, que requiere el momento esta no. derrota, vos pues no la puedes dejar pasar así como que ok ¿sabes qué? preparémonos para el domingo no, claro, tiene que ganar. no 2-1. Porque, porque eso es lo que están haciendo. No nos pasa nada, el domingo tenemos que ganar, porque en realidad es el domingo el asunto. ¡No! El tema es que manchaste una institución tan grande como Oriente Petrolero. ¿Qué va a quedar manchado en toda la historia? O sea, esto es de por vida. Estás sí, manchado internacionalmente. Todo el mundo habló de la derrota.
0: Así es. Ah, sí. No, mira, y ¿sabes qué? Lo, lo chistoso, eh, no sé si a vos te llegó en el grupo, en tu, alguno de tus grupos de fútbol, eh, un audio que lanzó el abogado Víctor Hugo Pérez, ¿ya?
1: No, mira, no lo escuché.
0: Yo no soy, te lo voy a mandar después para que lo escuches, pero, mira, no, no soy muy fanático de, de todo lo que sale de la boca de, de, del señor Pérez, ¿ya? Pero, lo que él dijo en ese audio tiene mucha razón, que fue es lo que dijo. Él, bueno, primeramente él estuvo en tres, en, bueno, tuvo varios años y, y salió campeón con Oriente tres veces, ¿no? El 2001, el 2004 y el 2007, que al final fue en, en, con lo de Strongest, ¿no? Este. Perdón, el. No, el, el 2001, 2010 y el 2007. El, entonces, ¿qué es lo que él decía? Él estaba comparando directamente la más que la situación financiera, la billetera de los dirigentes que acompañaban a esos presidentes en el momento, ¿no? Los
1: dirigentes. En el que él dice en nuestro directorio están fulano, mengano, sutano. Uh-huh. Sí, Correcto. sí, sí. Ahora también en el... nombre de Blooming, ¿no es cierto? en Blooming. Correcto. Es... <risa> Sí, sí, ese audio yo le doy toda la razón,
0: toda, Tiene toda mucha la razón, ahora, para, para los que no lo hayan escuchado, ¿no?, para los que no han escuchado ese audio, lo que él hablaba era prácticamente, que bueno, con Chocantelo había tal y tal persona que aportaban tanto y tanto, y después con Keco, con, con todo, con Carlos Chávez, las personas que habían ahí poniendo plata, obviamente, a comparación de ahorita, ¿quién tiene Raldes a su lado poniendo plata?, ¿no?, y obviamente Así también es. lo podemos ver en los, en el plantel, ¿no? Cuando Keco hacía contrataciones, contrataba unos siete de peso y, y era un equipazo, ¿no? Que él reunía a Mojica, Alcides, Peña y a y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, en eso también hemos hablado mucho acerca de la dirigencia. Porque esto de la dirigencia no es solamente un problema de oriente, ¿no? Es un problema nacional. el pudo cruceño en general, te en puedo decir. Gente. Más que nada del cruceño, más que nada del cruceño. Y lo vemos reflejado. Esto, esto de aquí que vimos el, el día de ayer es simplemente una pequeña este, premonición de lo que se va a venir al futuro si no hacemos los cambios desde ya. Porque ¿Viste, este...
1: que, ¿Viste que la gente de Farmacia Chávez empezaron a elaborar un plan para Oriente?
0: No, no lo vi. ¿Qué decía?
1: Que ellos, eh, justamente el gerente general de Fernández Chávez pone en su muro de Facebook que, que Oriente no se merecía eso y que iban a empezar a armar un, un proyecto serio para, para ayudar a Oriente Petrolero porque ellos son orientistas lo cual no me parece muy bien me parece eh, loable de parte de ellos porque al fin y al cabo eso es lo que necesita el fútbol cruceño el fútbol cruceño necesita gente que es un fútbol tan pasional que entre y quiera aportar a su equipo ojo, no estoy diciendo que entre a regalar su plata, porque nadie en su sano juicio va a regalar claro. plata, ni un peso claro. se pueden hacer un aporte porque, por, por hinchas y todo lo que vos querrás, pero si vos querés una inversión seria de, algo, de algún externo entonces tenés que mostrarle el número tenés que hacer las cosas bien y porque no se hacen las cosas bien es por eso que Bloom y Oriente están como están Es por eso que ningún Bluminista serio quiere ir a Blooming y decir, ¿sabes qué? Yo quiero aportar a mi club de esta manera Me imagino que en Oriente las cosas deben estar similar Y por eso es que la gente que nombraba justamente Víctor Hugo Pérez en ese audio que que lo lanzó hace como un mes atrás más o menos eh, de esa gente ya no hay ninguno
0: Claro, no Es más, él decía,
1: decía, a los que tenían los, los hiciste a un lado entonces, ¿cómo no, vas a armar un plan? Y tiene toda la razón. Tiene ah, toda la razón. Ah,
0: totalmente. Ah, no te olvides que Realde, como presidente, o sea, en, entró por la ventana. Porque n- no fue bajo nada legal de los estatutos del club. ¿no? Eso todo el mundo se olvidó, al parecer. Entonces, desde ahí ya, vos, vos, ya si vas a empezar así de mal, obviamente... Mira, mira, George. No Disculpame que te corte.
1: Cuando Realde iba a entrar en Oriente, yo le, le dije a un muy buen amigo de Orientista uh-huh. Ustedes están cometiendo Los mismos errores que Blooming Cuando entró Roberto Fernández Correcto No, que Raldes, que el eterno capitán Que ta, ta, ta que se este tiene plata Que esto, pero ok Pero ustedes se están olvidando De lo más importante ¿Qué es lo más importante de un club? Son sus estatutos No están ahí de adorno si existen los estatutos, es porque tenés que respetarlos. Y cuando entró, hicieron todo. Movieron mar, cielo y tierra para poder habilitarle al hombre, porque todos sabían en el fondo que el tipo no podía ser candidato a presidente. Pero lo movieron todo para que él sea. Y esa misma historia sucedía en Blooming. ¡Exactamente lo mismo! Roberto Fernández no podía ser presidente de Blooming porque fue expulsado. Él no podía ser ni siquiera socio de Blooming. Pero ¿qué hicieron? Acomodaron a su antojo la, la situación como para que el tipo pueda entrar a Blooming. Y los que se sirvieron de Blooming, bien gracias. Entonces, no es nomás eh, echémosle. Yo cuando vi eso, yo claro. dije, esto pasó en Blooming y muchos amigos luministas que sabíamos la historia de cómo de cómo Blooming llegó a la situación que está. Dijimos, esto va en caminito a lo que Elóvito. están cometiendo los mismos errores que, claro. que cometimos nosotros y mirá, van en y ya la sabemos la historia.
0: Claro. Dicho y esto, eso es lo que está pasando. Es que es la típica de, de cuando estás en el hueco y, no te quedas, y vos mirás arriba y ves que hay dos personas que te pueden sacar del hueco y tenés que escoger a la menos peor. <risa> o a la que menos te vas a hablar, o la que te engañó como para pensarlo. Y Raldes, Raldes fue eso, porque Raldes cuando entró y tras que empezó vos acordate que varios de sus directorios se comenzaron a ir mucho. ¿Sí? Entonces cuando pasó eso, prácticamente el 80%, yo diría hasta 90% de la billetera que tenía Oriente se fue y lo vimos después en sus contrataciones de Raldes y, y con los otros técnicos que estaban después ya cuando llegó Platini hubo un poco más de, de estabilidad pero más que nada mérito de Platini porque dijo, ¿sabes qué? Bueno, voy a trabajar con el cuchillo, voy a tener que, que cortar lo que pueda con el cuchillo que esté mucho ¿no? y, y de cierta manera de cierta manera lo hizo, no te olvides que lo clasificó la Sudamérica equipo que tenía en ese momento, que ya también lo hablamos y aparte de eso también llegó a clasificar a, la, a los playoffs de, del, del torneo, ¿no? En ese sentido, puedo, puedo decir, ok, este, sí cumplieron los objetivos que mínima, bueno, que no se esperaba que se cumplan con un plantel así, ¿no? Ahora, que el tipo salga a decir, oh, no, nosotros cumplimos los objetivos, estamos con otra mentalidad, yo la verdad no necesito esto, puedo vivir de otra cosa, no me jodan, este, perdón mamá, eh, no es mi culpa, ¿no? O sea, esas son pajas eso, eso claro, no es la manera la esa falta de, la verdad a mí me extraña mucho esa falta de profesionalismo
1: no humildad es humildad, hay
0: eso. Es humildad. También, eso falta humildad
1: no, eso lógico. falta humildad porque cuando vos perdés un partido así George uno como entrenador lo primero que tiene que salir en la conferencia de prensa es decir la culpa es mía
0: lógico es que se equivocó fui yo autocrítica si quieren así.
1: echarle si quieren no. el muerto a uno échenmelo a mí
0: Claro.
1: Porque al fin y al cabo, el que decide quién entra y quién no entra a la cancha soy yo. Yo soy el entrenador. Entonces Exacto. la culpa es mía. Exacto. Ahora, el resto es puro de... verso. El resto Exacto. es puro verso. Vos no podés salir a decir, ah. eh, yo, no, yo no necesito esto para vivir, pero me apasiona. Yo quiero seguir en Oriente. Estamos eh, estamos enfocados en el partido el domingo. No me jodas. Disculpa, Bien. yo no soy orientista y vos lo sabés, George. Pero Bien. esas cosas me indignan. Me indignan porque. Me parece una falta de respeto a ese hincha que ayer hizo un esfuerzo, porque hay hinchas que no tienen dinero y que hacen un esfuerzo sobre sobrehumano para ir a ver a su equipo en un torneo internacional. Santa Cruz recibió una fase de grupos después de 12 años. Eh, eh, o sea, u, ubicar lo que es para un, para un hincha de Oriente Petrolero ir ayer al estadio sabiendo de que ya estaban eliminados, gastando su, su plata en su pasaje. En, en lo que haya comido en el estadio en comprar centradas para ir a ver el espectáculo gente? tan bochornoso disculpame pero eso no me cabe en la cabeza correcto hay gente, hay gente que gana 60, 70 bolivianos al día y que ayer hizo un esfuerzo para ir al estadio tenés que pensar también en esa persona no que porque vos sos una persona acomodada no pasa nada, no, no funcionan las cosas así, tenés que ver lo de las dos caras de la moneda, y ayer te equivocaste ayer te equivocaste, tenés que salir y decir, yo me equivoqué, lo siento mucho, les pido disculpas a ustedes los que vinieron a ver este espectáculo tan bochornoso no claro. que ayer te pusiste en un plan hasta de irónico
0: pues es, es increíble, hizo hecho el, hecho el que se despedía de, de la institución le hacía a la gente y al final le dijo no, fueron de agradecimiento o sea, haceme el favor el favor no, no, no tenés la edad para actuar con esa madu- eh, inmadurez y tampoco tenés, como te digo no es alguien que uno se espera de Platini, le falte tanta humildad en esas declaraciones porque y me yo,
1: llama o sea, la atención me llama la atención porque yo en Blooming no lo recuerdo así nunca, en Blooming tenía, tenía en Blooming tenía sus declaraciones polémicas, sí pero tenían claro, bueno, sentido, se tenía sentido sus declaraciones tenían sí. sentido sus declaraciones porque el tipo iba eh,
0: cuando los jodían de la a llorona
1: favor, de ajá, a favor de defender los intereses del club que estaba dirigiendo pero ahorita ya está en un plan que, discúlpame, pero yo creo que hasta el más acérrimo eh, fanático de Platini Sánchez como entrenador, te dice no, ¿sabes qué? Paremos el carro esto no, no es así entonces, Totalmente. yo de verdad esperaba una una mano dura de parte de la dirigencia de Oriente, que no la hubo y creo que también por eso es que Platini se pone en ese plan de, bueno yo aquí tengo ciertos privilegios y y, y, digamos yo a Platini como jugador lo considero un grandísimo jugador uno de los mejores jugadores de la historia de Bolivia lo respeto muchísimo, respeto muchísimo a la persona Platini Sánchez no lo conozco en persona, no no he tenido el el placer de, de estar con él, de conversar de fútbol nada de esas cosas pero también uno es humano y a veces uno se equivoca y hay sí. que diferenciar, estamos haciendo críticas constructivas, no estamos haciendo críticas destructivas para matar a la persona
0: Correcto.
1: por eso digo, me extraña me extraña de Platini porque me parece un tipo muy bueno y, muy, y le hace tan bien al fútbol nacional tenerlo tenerlo activo, pero pero somos humanos pesa. y a veces nos equivocamos y me parece que está un poco soberbio en este último tiempo.
0: No, to- totalmente. Y, y ustedes, si se ponen a escuchar nuestro, nuestros otros episodios, van a poder ver siempre cosas, escuchar cosas positivas acerca del profe, porque la verdad que esto es algo muy inesperado por parte nuestra. Nosotros tenemos un nivel de admiración por el profe Platini, pero la verdad que lo de ayer este, fue algo muy desconocido para nosotros, algo bien... bien <ríe> Bien extraño de un multiverso que no podíamos pensar que existía en el multiverso de (ríe) Platinista. Pero pero bueno, Dios quiera que, la verdad, que no no tengo muchas esperanzas en el sentido de que se cambie esto aquí a cinco años en cuestión de tema dirigencial y de tema de cómo influye en la parte futbolística. Pero espero que, primeramente, los orientistas, tanto los hinchas como los mismos dirigentes, Porque hace falta otra vez tener dirigencia con cerebro y con dinero. Eh, Aprendan de esto, porque esto es una lección, esta es una de esas lecciones que van a quedar tatuadas en todo orientista de por vida. Y yo creo que muchos orientistas, como como yo, no, no, yo creo que ni siquiera dormimos ayer, la verdad. Yo no he dormido mucho pensando en todo lo sucedido. ¿Qué pasa
1: pasa si el domingo Oriente no gana?
0: No, mira, eh, te lo digo así. Esto es mi pronóstico del domingo. Domingo se va a llenar el estadio. Ya. No, no, te digo que, no el 100% pero se va a llenar bastante y vos vas a ver, porque el hincha momentista hace esto, va a ir al estadio se va a sentar, va a evaluar los primeros 7 a 8 minutos si en esos 7 a 8 minutos el equipo no está jugando con ganas con amor, con cariño, por lo menos anota un gol se ve viene el estadio encima si van 20 minutos y ese partido sigue 0-0 o 0-1 que puede que suceda también con un Bolívar que va a venir con todo igual
1: con Ahí un Bolívar que no pierde contra Oriente hace tres años
0: tienen todo tienen todo ahorita para pasar a Bolívar Oriente tiene, está en el hueco no tiene a dónde más ir que para arriba ¿eh? no tiene más porque si esto sigue en cadena no, no hay límite porque ayer si la gente no se entró al estadio o a la cancha perdón o no invadieron la cancha yo creo que fue por el más el miedo a lo que puede después venirle multa económica al club porque fue si fue mañana. Oh, yo creo que fue por el comunicado. Correcto. Ah, eso te iba a decir. Entonces, contra Bolívar, si, si llega a suceder algo así, donde ya Oriente está jugando mal, perdiendo, este, y Bolívar haciendo de la suya, ahí sí que se van a sentir. Y créeme que al día siguiente, Raldes no va a tener paz en. Mira, yo creo eso que en uno. Este momento, ahora por parte creo, del resto yo... del país. Este, obviamente la cultura futbolística pues, y, y, y todo lo que viene con, con, con lo que es el fútbol tenés que so- Eso es lo que, lo que viene con todo conectado con la situación de Oriente con, con el resto del país ¿no? pero bueno eh, Oriente tiene también la chance de como te dije, de reivindicarse un poco contra Bolívar, la tiene muy cuesta arriba, no tiene a dónde más que ir que para arriba y ahora sí que Platini va a tener que poner toda la... porque si no, la, no, no saca un buen resultado o por lo menos parcial en los primeros 10 minutos, se le va a venir todo el, el Tawichi encima ¿no? entonces vamos a tener mucho que charlar en esa fecha eh, mañana vamos a charlar después del partido de la Champions vamos a hacer los análisis también, a todos e Invitado a, a escuchar nuestro episodio querido profe, algo más que quiera agregar antes de que nos despidamos de la gente
1: nada, de que mañana vamos a estar hablando acerca de la final de la Champions y bueno, esperemos de que esto sea un una lección aprendida porque si no se aprende la lección va a volver a suceder
0: así es, concuerdo totalmente querido profe bueno, eso es todo por hoy Muchas gracias a todos por escucharnos. Querido profe, como siempre, gracias por su tiempo. Un gusto con ustedes siempre hablar de, de fútbol, de lo que más nos gusta. Nos encontramos de nuevo mañana para que charlemos acerca de lo que va a acontecer en la final de la Champions. Un abrazo, querido profe. Saludos a todos. Saludos
1: a todos. Un abrazo.
0: Chao, chao.